0: Parlons sport, un sujet, un thème, une discussion. Les internationaux de France, plus généralement appelés tournois de Roland-Garros, débutent cette semaine avec les qualifications et le tableau final aura lieu du 30 mai au 13 juin prochain. C'est le plus prestigieux des tournois de tennis en France. Il fait d'ailleurs partie des tournois du Grand Chelem avec l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open. Créé en 1891 sous le nom des championnats de France, ce fut le britannique Mr. Briggs qui fut le premier vainqueur. À ses débuts et jusqu'en 1924, seuls les Français et les joueurs étrangers licenciés dans un club français pouvaient y participer et ce n'est qu'en 1928 que le tournoi prit le nom des internationaux de France. Depuis, seuls 5 Français et 5 Français se sont imposés sur ces terres battues. D'ailleurs, les dernières victoires françaises commencent à dater. Chez les femmes, la dernière victoire remonte à 2000 avec Marie Pierce et chez les hommes, Yannick Noah a été le dernier vainqueur français. C'était en 1983. Aujourd'hui, c'est l'Espagnol Rafael Nadal qui est le plus titré avec 13 victoires. Et personnellement, je le vois encore s'imposer cette année. Autant de victoires que le tournoi sera peut-être un jour renommé en Rafael Nadal. D'ailleurs, pourquoi ce tournoi se nomme Roland-Garros Qui sont Suzanne Lenglen, Philippe Chatrier et Simone Mathieu qui portent le nom des cours principaux C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Parlons Sport. Parlons Sport, un sujet, un thème, une discussion pour que le plus grand tournoi de tennis français se nomme Roland-Garros, ce doit sûrement être un ancien grand joueur français. Eh bien détrompez-vous, Roland-Garros n'a jamais joué au tennis. Durant son enfance, il a fait du rugby, du football, du cyclisme, mais il n'est jamais allé sur les cours de tennis. Ce qui le passionnait par-dessus tout, c'était l'aviation. Cette vocation est née en août 1909, lorsqu'il était âgé de 21 ans. En vacances avec un ami, ils se rendirent tous deux à la grande semaine d'aviation de la Champagne à Reims, pour assister à ce meeting aérien. Quelques mois après, il s'acheta son propre avion et il apprit seul à conduire son appareil, puis il passa son brevet avec succès. C'est alors que commença pour lui une carrière d'aviateur de renommée internationale. En 1911, deux ans seulement après sa toute première rencontre avec le monde aérien, il bat le record d'altitude avec un vol à 3950 mètres de haut avant de réaliser un vol à 4950 mètres l'année suivante pour le battre quelques mois plus tard une nouvelle fois, en atteignant une altitude de 5610 mètres. Mais Roland Garros n'a pas seulement effectué des records d'altitude, il a également pris part et remporté de nombreux meetings en Europe, il a réalisé une tournée au travers de l'Amérique en rejoignant le Cirque Moisan, avec des représentations aux états unis au Mexique et à Cuba, puis plus tard au Brésil et en Argentine. Il a également survolé l'Afrique et plus particulièrement la Tunisie, où en reliant Tunis à Trapania en Sicile, il est devenu en 1912 le premier homme à relier les deux continents par les airs. Mais ce pourquoi il est le plus connu, c'est d'avoir été le premier homme à traverser la Méditerranée par les airs et sans escale. Le 23 septembre 1913, il a décollé à 5h47 depuis Fréjus à proximité de Nice pour atterrir à Bizerte en Tunisie à 13h40, soit une traversée de 780 km effectuée en 7h53. Parti avec 200 litres d'essence dans son réservoir, il ne lui en restait plus que 5 en rejoignant l'autre côté de la Méditerranée, l'obligeant à devoir atterrir au milieu d'un champ et non à Tunis, comme le plan de vol le prévoyait. Néanmoins, il venait de réussir sa traversée. Seulement, les années suivantes ne furent pas les plus glorieuses d'Europe. Bien qu'en juillet 1914, il ne fut pas appelé pour aller au combat, il s'engagea par lui-même dans la Première Guerre mondiale dès le mois suivant. Au début de la guerre, les aviateurs n'avaient pour mission que d'aller observer les terres ennemies, faire de la reconnaissance de terrain et larguer des obus. Puis par la suite, les avions commencé à s'attaquer avec des fusils et des revolvers, sans réelle efficacité. Mais en novembre 1914, Roland Garros a mis au point un système permettant d'accrocher à l'avant de son appareil une mitrailleuse, un mécanisme efficace qui lui permit de remporter de nombreuses batailles aériennes. Malheureusement, un jour, il se fait prendre prisonnier par les Allemands et restera en captivité pendant trois ans avant de réussir à s'échapper. Bien qu'atteint par la maladie et fortement diminué par ses années d'emprisonnement, il reprendra tout de même les commandes d'un avion et réussira à remporter une quatrième bataille le 2 octobre 1918 avant de disparaître dans les airs trois jours plus tard, victime d'une explosion de son appareil, puis de son écrasement au sol, il allait avoir 29 ans. Pour autant, cela n'explique pas pourquoi le plus grand tournoi de tennis porte son nom. En fait, en 1906, alors que le monde aérien lui était encore inconnu, il a intégré H.C. Paris et fit la rencontre d'Émile Le Sueur. Les deux amis ont alors rejoint le stade français pour faire partie de l'équipe de rugby. Après la Première Guerre mondiale, Émile Le Sueur fut nommé président de l'association et lorsqu'en 1928, le stade de tennis situé à l'extrémité du bois de Boulogne fut inauguré, il lui donna le nom de son ami en hommage à l'aviateur qu'il était. Les internationaux de France ne portent donc pas le nom de Roland-Garros mais c'est une métonymie en raison du nom du stade dans lequel se déroule le tournoi. Qu'en est-il des cours sur lesquels les matchs ont lieu Au total, le stade de Roland-Garros est composé de 16 cours. Parmi eux, le cours numéro 4, le cours numéro 9 et le cours numéro 16. Mais trois d'entre eux sont différents. Le cours Philippe Châtrier, le cours Suzanne Lenglen et le cours Simone Mathieu. Outre le fait que ce soit les trois plus grands en termes de capacité... Il porte le nom de personnalités historiques qui, contrairement à Roland-Garros, ont eu un impact sur le tennis et sur le tennis français. Pour commencer, Philippe Châtrier. Il a tout d'abord effectué une carrière de tennisman où il a notamment été champion de France junior en 1945 à l'âge de 17 ans. Il a également composé l'équipe de France lors de la Coupe de Vice en 1948 et en 1950 et était en 1951 et 1952 le sixième meilleur joueur. Il a néanmoins arrêté sa carrière cette année-là pour se diriger vers le journalisme en créant le magazine Tennis de France dès 1953. C'est alors que débute pour lui une nouvelle carrière de tennisman, mais cette fois-ci en dehors des cours. À partir de 1968 et jusqu'en 1973, il a été vice-président de la Fédération française de tennis avant de devenir président jusqu'en 1993 et était dans le même temps, entre 1977 et 1991, président de la Fédération internationale de tennis. Au cours de ses mandats, il a notamment permis d'unifier le tennis amateur et le tennis professionnel, mais a surtout grandement participé au retour du tennis au programme des Jeux Olympiques à partir de 1988 à Séoul, après les avoir quittés à la fin des Jeux Olympiques de Paris en 1924. Philippe Chatrier a également eu un impact important sur le tournoi de Roland-Garros en mettant en place l'agrandissement du stade et en permettant sa diffusion à la télé afin de lui donner l'ampleur internationale que le tournoi a aujourd'hui. Décédé le 23 juin 2000 à l'âge de 72 ans, le cours central pouvant accueillir environ 15 000 personnes fut alors renommé en son honneur. Deuxième cours, le cours Suzanne Langlaine. C'est le deuxième plus grand du stade de Roland-Garros. Il peut accueillir un peu plus de 10 000 personnes. Suzanne Langlaine possède un palmarès invraisemblable. Au cours de sa carrière, entre 1911 et 1926, elle a remporté 241 titres, dont 600 simples, 600 doubles et 7 en mixte aux internationaux de France, ainsi que 6 en simple et 6 en double et 3 en mixte à Wimbledon. Sur les Jeux Olympiques de 1920, à Anvers en Belgique, elle a remporté le titre en simple, en mixte, et elle est arrivée 3 en double. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est son taux de victoire de 98%. Sur les 348 matchs qu'elle a joués, elle n'en a perdu que 7 et en a gagné 341, dont une série de 181 matchs d'affilée. C'est simple. Entre 1919 et 1926, elle n'a perdu qu'un seul match qu'elle avait dû abandonner, fortement diminuée par une maladie et la fatigue du voyage aux états unis Décédée en 1938, à l'âge de 39 ans seulement, elle est considérée comme la toute première star internationale du tennis féminin. C'est ce qui a fait qu'en 1997, le cours A, construit trois ans auparavant, a été renommé pour lui rendre hommage. Le troisième et dernier cours qui fait référence à une personnalité du tennis c'est le cours Simone Mathieu, pouvant accueillir 5000 personnes. Elle a remporté les Internationaux de France en 1938 et en 1939, après avoir atteint la finale sur les six éditions précédentes. Mais elle a aussi remporté 6 fois le tournoi en double et deux fois le tournoi en mixte. Mais son nom n'a pas seulement retenti dans le monde du tennis, elle a également été une héroïne de la résistance. Alors qu'elle était la numéro 1 française et parmi les toutes premières mondiales en septembre 1939, elle a quitté précipitamment l'US Open avant le premier tour pour rejoindre la France puis l'Angleterre et rentrer dans une branche non combattante de l'armée anglaise car en France, les femmes n'étaient utilisées que dans des situations civiles. En juin 1940, elle a fait partie des premières femmes à rejoindre l'appel de De Gaulle et elle sera chargée quelques mois plus tard en novembre 1940 de former puis de diriger le corps féminin des volontaires françaises comprenant une centaine de femmes. À la fin de la guerre, elle se verra être attribuée le grade de capitaine et sera grandement arborée de médailles. Néanmoins, elle ne reprendra pas sa carrière mais restera dans le monde tennistique étant capitaine de l'équipe de France féminine entre 1949 et 1960 puis présidente de la commission féminine à la Fédération française de tennis avant de décéder en 1980 à l'âge de 71 ans. Mais Suzanne Langlaine et Simone Mathieu n'ont pas donné leur nom qu'à des cours de tennis mais également aux trophées récompensant les vainqueurs. La coupe Suzanne Lenglen est soulevée par la gagnante du tournoi en simple et la coupe Simone Mathieu par les gagnantes du tournoi en double. Pour terminer, je vais vous parler de la place des Mousquetaires, devenue depuis cette année le jardin des Mousquetaires. situé au pied du cours Philippe Châtrier et rénové pour recouvrir l'ancien emplacement du cours numéro 1, aujourd'hui détruit, il rend honneur à l'équipe de France de tennis, victorieuse à six reprises de la coupe Davis entre 1927 et 1932. Composé de René Lacoste, de Jean Borata, d'Henri Cochet et de Jacques Brugnon, leur style de jeu, à la fois conquérant et esthétique, a fait que les journalistes leur ont donné ce surnom. Aujourd'hui, c'est non seulement une place centrale du site de Roland-Garros, mais également le nom de la coupe promise aux grands gagnants du tournoi masculin. Le trophée du tournoi double messieurs est quant à lui nommé Coupe Jacques Brugnon, le quatrième mousquetaire, qui s'était illustré en remportant à cinq reprises le plus grand tournoi de tennis en France. Voilà c'est tout pour cet épisode de Parlons Sport. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout et qui ont écouté en intégralité ces explications sur les noms donnés aux cours, aux récompenses et au tournoi de Roland Garros. Si l'épisode vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu un podcast sur les actualités sportives de la journée. N'hésitez pas à aussi me suivre sur Instagram at j'y publie des posts quotidiens sur le sport je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast